0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Olislagers. Bienvenue à Bruxelles. Merci. Mer merci d'être là.
1: C'est un grand plaisir.
0: Pour parler de votre livre La femme sauvage qui vient de paraître chez Stock. Mm -hmm. Vous êtes un écrivain belge néerlandophone. Vous avez étudié la philologie germanique à l'université d'Anvers. La femme sauvage est votre septième roman. Le deuxième traduit en français après Will qui a été publié en 2019 sous le titre Trouble par les mêmes éditions Stock. Et vous avez reçu en 17 le prix Fernidan Vordewick, qui est un prix littéraire prestigieux qui récompense des œuvres flamandes pour ce roman. Vous publiez aussi des pièces de théâtre et des éditoriaux. La femme sauvage est un livre tout à fait incroyable. En 500 pages, pour nous plonger euh, dans Anvers au XVIe siècle. Donc en deux mots, euh, en août 1577, Bert le héros est un aubergiste affable qui a 50 ans jette un regard rétrospectif sur les événements qui l'ont chassé d'Anvers, disons auparavant. C'était un creuset de religion mais aussi un centre artistique où fleurissaient peinture, cartographie, imprimerie et chambre de rhétorique. Il vit avec sa fille adoptive Marie qui supporte de plus en plus mal son mutisme et sa mélancolie. Certains soirs, comme chaque année au mois d'août, il s'isole dans sa chambre pour se remémorer sa vie passée à Anvers, ses trois épouses mortes en couche et son dernier amour, la femme sauvage, décédée durant leur fuite vers le nord. Le récit est sous forme de conf confession. Est-ce que ça vous a mis du temps pour imaginer cette forme de, de va-et-vient entre... Amsterdam et Anvers sous forme de confession ou pas? Et puis on...
1: Non, le confession, ça, ça me vient plutôt... Pour moi, c'est plutôt naturel d'écrire de, 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 des romans qui sont des confessions. En fait, Trouble, l'autre roman qui a, plu, qui a été publié en français, c'est aussi en confession. oui J'adore les confessions, en fait. Euh, J'adore mes personnages principaux qui qui racontent en fait, qui sont des narrateurs qui sont vraiment présents dans l'histoire. Je n'aime pas la distance, je n'aime pas des, des gens qui, qui, qui sont des, des, des personnages qui ne parlent pas beaucoup.
0: Il y a euh, énormément de dialogue, énormément de, de descriptions. C'est vrai, euh, c'est vrai. Euh,
1: c'est un grand repas, en fait.
0: Exactement, et le plus extraordinaire dans ce roman de plus de 500 pages, c'est l'atmosphère que vous parvenez à rendre. Euh, vous décrivez avec minutie le mélange de, de prospérité et de violence d'Anvers, le niveau d'éducation impressionnante où les récits d'Erasme étaient des best-sellers à l'époque, euh, les luttes religieuses, les révoltes contre l'occupation espagnole, les exécutions publiques, les tortures, les destructions d'églises, les incendies, les massacres. Comment vous vous êtes parvenu à, à vous imprégner de cette ville d'Anvers au XVIe
1: j'ai un grand ami, euh, Stéphane, c'est un peu mon frère en fait. Euh, c'est mon frère une autre mère, d'une autre mère, et euh, on avait eu un, une conversa conversation pendant des années. C'est aussi mon chercheur, il a trouvé des, des tas de choses, et on peut pas. Je pense que on peut pas faire ça tout seul. On doit avoir, comme moi, un peu un dialogue avec quelqu'un. Euh, mais c'était, en fait, c'était la grande bouffe des, 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 des livres de, 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 de des trouvailles aussi euh, pour être ou pour devenir, en fait, un témoin. Ça, c'était la grande ambition de, de, de cette, cette livre, de, de, de me transformer dans un témoin qui était en fait, là, là-bas, en Anvers au 16e siècle, parce que j'étais convaincu que si je pouvais être un témoin, les lecteurs vont le sentir. Et va, et va le, ce, il y a une sorte de transportation, je pense, euh, dans le temps. Euh, J'adore Willy van der et Bobet Bobet, et le professeur Barabas, qui avait en fait, on est là, on dit ça, une télé-tête-machine, une sorte de machine de téléportation. Et aussi en Star Trek, on a ça, une machine de téléportation. Et je voulais faire ça avec des mots. Et et devenir un témoin. Et ça, c'était le boulot le plus... C'était pas simple. C'était juste bouffer, bouffer. C'était vraiment... C'était manger des micro des romans ou des livres d'histoire ou. Livres d'histoire. Livres d'histoire, pas forcément des romans. Euh, mais je dois dire, il y a une influence littéraire. Euh, S'il y a une influence littéraire, je dois ah. dire que c'est Rabelais. C'est Rabelais. Mais aussi, euh, mais le peintre Bruegel, c'est. On va y revenir, important. Bruegel, parce que. Mais Rabelais, je pense le style de Rabelais était. C'est une sorte de réflexion même sur le
0: style de Rabelais qui est présent en, euh, en, en « Femmes sauvages ». On va écouter justement le début de votre roman « La femme sauvage ». Quand un homme a dû
2: rendre à la terre trois femmes, l'une après l'autre, et que deux d'entre elles ont en plus quitté ce monde avec un enfant presque à terme dans leur ventre, alors il considère sa semence comme maudite. La dernière est morte juste après avoir donné naissance à un fils. Les deux premières ne sont même pas arrivées à l'accouchement. Chargées comme des bateaux pleins d'avenir, elles ont sombré dans les abysses de la mort avant même d'avoir pu accoster avec leur cargaison. La première se sentait méprisée et était effrayée par mes manières. La deuxième me pissait à l'arrêt de très haut et faisait comme si j'étais un vrai taureau au lit. La troisième regardait dans le noir de mes yeux et avait tout compris. La première m'enfermait sans le savoir, la deuxième me faisait peur, comme un bourreau qui fait déjà teinter ses instruments de torture, la troisième avait tellement d'aplomb qu'elle donnait l'impression de se moquer de moi et du monde entier. Et ce n'est qu'après, toujours après, qu'un homme se rend compte à quel point tout a été insensé, comme si chacune avait cherché à vivre avec moi à moitié son rêve, à moitié sa vie sans savoir et sans que je sache moi-même où commençait le rêve et où le rêve était dévoré par la vie.
0: Merci Thibault de Montalembert. On revient à La femme sauvage chez Stock. Euh, vous parliez il y a un instant de Bruegel qui euh, a un rôle extraordinairement important dans votre roman, d'autant plus qu'il euh, fait partie des personnages euh, puisqu'il dessine le tableau de votre héros qui est l'aubergiste euh, et, et c'est une fresque euh, dans ce siècle d'or envers soi et vous vous demandez comment est-ce qu'il est possible qu'une peinture aussi apocalyptique ait pu être créée pendant ce, ce, ce moment de, de richesse et de profusion. Est-ce que vous avez votre réponse?
1: Oui, j'ai trouvé réponse, la réponse à la question. Je, je veux... Quand je, le, le début de cette aventure, parce que c'était vraiment une av aventure, le début, c'était juste une question vraiment simple. Comment est-ce possible, comme vous dites, comment est-ce possible que euh, Pierre Breguet, l'ancien, a, 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 a créé, ça c'est le mot, je pense, le plus exact, a créé Margot la folle euh, c'est une peinture qu'on peut visiter, qu'on qu peut voir en envers C'est dans le musée de Mayer-Vandenberg. Et c'est euh, une, une peinture qui est vraiment, vraiment apocalyptique. Euh, il y a deux autres. Euh, par exemple, le triomphe de la mort, mais c'est euh, à Madrid, à le Prado. Et en Bruxelles, le chute des rebelles -anges, mais et ici, on en Anvers, Margot, la faute, c'est la folie. En fait, c'est la folie. Et Margot, même comme personnage, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas le, le, le chaos total euh, qui entoure Margot. Et ça, ça c'était vraiment le début. Euh, comment c'est... -ce que, parce que c'était l'âge d'or d'Anvers. C'était le verre de l'âge d'or. Comment est-ce possible que Bruegel a fait ça pendant cet âge d'or Qui a commandé ça On ne sait pas. Je pense, bon, je, je donne une sorte de réponse sur ça dans le livre. J'ai euh, une petite théorie, théorie de ça. Je ne suis pas le seul qui a cette théorie, mais euh, je ne peux pas le dévoiler maintenant, mais c'est un, euh, un peu alliqué dans le livre. Euh, je pense que j'ai trouvé... le le réponse, la réponse est complexe. Le, la question est vraiment simple, mais la réponse est vraiment complexe. On doit... Euh, on doit réfléchir sur le pouvoir, en fait. Ça, le pouvoir, c'est vraiment important. Le pouvoir, en inverse, le pouvoir et la prospérité deviennent du marché, deviennent du, du, des marchands aussi. Mais les marchands étaient plutôt des calvinistes et des, des protestants, en tout cas, et des protestants qui n'étaient ne, qui ne, qui pas, pas représentés euh, de façon politique ou religieuse. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le début de, des problèmes en euh, envers au XVIe siècle.
0: Alors, on voit très bien euh, vous vos... Votre roman se ouais. situe dans l'auberge avec les, le, le héros Bers qui est l'aubergiste qui est au carrefour des cultures, des trahisons, des complots, de tout un réseau où s'entremêlent les capitaux, les livres interdits, les prisonniers. Et euh, parmi vous, de ces clients, enfin, vous mêlez les faits euh, réels et la fiction. Euh, Qu'est-ce qui était le plus facile à écrire pour vous euh, Vous mélangez réellement Alors, euh, euh, par exemple, vous avez la harangue du grand gueux au milieu de l'Escaut gelé pendant le terrible hiver 1564. Ça, c'était pas simple. Euh, ça, c'était pas simple. C'est une performance d'écriture.
1: Oui, je dois dire, juste la description de l'Escaut, ça, ça c'était pas simple parce qu'il y a une certaine, certaine hein, ambition. Il me faut une certaine ambition de décrire l'Escaut. Je pense, pour moi, quand je réfléchis sur l'écriture de, de Femmes sauvages, le, le, le plus difficile, c'était la description de l'esco. Et c'est au du, début du, du, du roman. Ça me... Oui, ce sont, ce sont des mois, je pense. Non, des semaines que je me prépare pour juste avoir l'ambition. Oui. Euh, parce que, vous savez, l'esco, c'est vraiment important pour un verset. Ça, c'est la source de tout ça. Hein? Qui, qui, même maintenant, hein, l'esco est le plus important de tout ce qui se passe en Anvers, en, en euh, le port, mais aussi la vie.
0: On va écouter votre premier choix musical, euh, « Grain de la voix euh, », jusqu'à « The Undead ». Oui. Jérône Ellis-Legers, La femme sauvage des stocks, roman proliférant, euh, avec donc cet aubergiste qui est le héros de l'histoire et c'est lui qui raconte sous forme de confession tout ce qui lui est arrivé parce qu'il euh, euh, se considère comme un homme maudit. Depuis qu'il a perdu ces trois femmes qui meurent en, en couche les unes après les autres, c'est d'une violence absolument incroyable que ce début de votre livre. Le, le fils, un seul fils survit, Ward, qui est un homme très poilu, pas très proche de son père et ils ont un lien très particulier il est, on a le sentiment qu'il est moins proche de son fils que de, de la guilde, de, de, de l'amitié qu'il a instauré dans son auberge, comment vous expliquez cela
1: Oui c'est correct, je pense qu'il y a, il y a une, une grande différence entre le père et le fils le fils est en train de devenir un intellectuel et, et après ça, un prophète, en fait. Euh, et le père, c'est un objet, c'est un diplomate c'est quelqu'un qui, qui, qui est entre deux mondes et entre beaucoup de mondes. Un, un vrai objet, c'est un diplomate mais ce n'est pas, pas forcément quelqu'un qui est un intellectuel. Est, il, il faut être ami de tous et de toutes et euh, voir son fils... Euh, à sa propre trajet, il veut être euh, quelqu'un qui parle de, de l'amour, et qui parle de l'amour pour Dieu, mais, mais aussi pour l'amour de l'homme. Et, euh, et Béir, euh, son père, c'est plutôt un type cynique, et il y, a, il y a des bagarres entre les deux.
0: Oui, alors les personnages, euh, vous vous êtes inspiré, j'imagine, de personnes réelles. Il y a le cartographe Abraham Ortelius, euh, l'imprimeur Willem Silvius, bon, Bruegel en a parlé, le représentant, euh, le maître John Dee qui profite de son séjour à l'auberge la, pour écrire un livre diabolique, euh, le personnage louche Samboukous qui euh, écrit lui aussi des livres interdits, et puis le traître. Le traître car la trahison parcourt votre, votre livre. Oui. Euh, et vous avez cette phrase incroyable, le monde veut être trompé. Euh, et vous dites aussi, c'est avant tout soi-même que l'on trompe. Euh, vous croyez à ça
1: Je pense que la trahison est importante dans le livre. Et je pense aussi que nous aussi, nous sommes obsédés par le délusion, en fait, par l'illusion et la délusion et euh, nous sommes tous des opportunistes, nous sommes tous des arrivistes, et euh, on a besoin d'une certaine dilution pour euh, mener sa vie, en fait. Et c'était la, la même chose au 16e siècle. On se... nous, sommes, euh, une, une... nous sommes des narrateurs, nous sommes des, 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 des... les histoires sont si importantes pour tous et toutes, on parle des histoires, on a des illusions, on veut partager les illusions, même si les illusions sont tout, sont négatives, sont manifestement négatifs, euh, on, on, on continue. On continue à parler, on continue à partager des illusions. Pour moi, oui, ça c'est vraiment important.
0: Et puis alors, il, il, il s'agit évidemment euh, d'amitié. Oui. Vous dites l'amitié et tout ce qui nous reste, le livre que nous faisons encore, que nous nous dédions et que nous nous envoyons les uns aux autres, dit l'un de vos personnages. Euh, et votre héros est, déçu, est un déçu de l'amitié, hein, puisqu'il puisqu a été trahi, que les, ses amis euh, croient réellement qu'il les a trahis et oui. donc se détournent de lui, il est obligé de fuir, oui. ça va détruire oui. sa vie.
1: Peut-être c'est un traître, hein? On ne sait pas. On sait pas beaucoup. On ne sait pas parce que c'est juste euh, savoir qu'on qu entend et euh, on, il peut être manipulatif. Oui. Il peut être manipulé. On ne euh,
0: sait pas. Euh, Marguerite a des personnages très importants oui. du livre. Euh, le met en garde page 115, euh, si je retrouve la page 115, pardon. Elle, elle le prévient, hein? elle lui dit, euh, tu, tu crois tes amis, mais fais attention, enfin je le dis moins bien que vous, mais euh, 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 l'agneau c'est toi, toi et tous ceux qui font leur messe basse et s'imaginent en sécurité qu'ils lisent des livres interdits sans la moindre précaution, comme s'il ne pouvait rien leur arriver, comme si les traites et les trahisons n'avaient pas leur place dans le monde de tes soi-disant amis, ou dois-je dire clients, toi-même tu mélanges. Et c'est la voie de la sagesse, cette
1: marque De la, la sagesse pratique, en fait. La, aussi de la, la prudence. La prudencia, le, le prudence, était vraiment importante pendant la Renaissance. C'était quelque chose qui était vraiment important parce qu'il y avait des guerres partout. Hein? Il y avait des confrontations partout. Et euh, alors, la prudence et la diplomatie aussi, c'était vraiment vraiment important, et c'est Marguerite qui apporte ça à l'histoire. Qui
0: est la sage-femme, qui a accouché tous ses enfants, oui, oui, euh, oui, oui. dont la dernière de l'Espagnol. Et d'ailleurs, il y a énormément d'amour aussi dans votre livre, d'amour, de désir. Je veux dire, en, en 500 pages, votre héros tombe amoureux cinq fois. Oui, oui. Euh, C'est considérable, même si le rebond est, est énorme. Mm. Il, y a, il y a énormément d'histoires d'amour, dont la dernière, La femme sauvage, euh, qu'il a pourtant enfermé dans une chambre munie de, de barreaux. Il a fait payer les curieux qu'il voulait faire découvrir, euh, pour découvrir ces créatures sauvages, enfin... Euh,
1: ça, c'est déjà, tra déjà la trahison. Ça,
0: c'est déjà la trahison. Le J'en reviens au titre, La femme sauvage. Euh, c'était compliqué à trouver comme titre?
1: C'était une chose marrant. Le titre, c'était marrant parce que j'ai... J'ai trouvé le titre Femme sauvage juste pour avoir une sorte d'objectif, de, de, de perspective. C'était juste pour ça que j'ai... Parce que l'armoirie d'Anvers a un homme sauvage et une femme sauvage. J'ai choisi la femme sauvage. Et avec un... J'avais une petite idée, peut-être que la femme sauvage sera Margot Folle de Bruegel, je ne savais pas. Pendant cette période, euh, Steve, mon ami, a fait des recherches et a, il était en train de lire. Il y a deux chroniques, je pense, de ce temps-là, de l'âge d'or en inverse. un c'est écrit par euh, quelqu'un qui est un, un protestant. Et soudainement, il y a une petite phrase, euh, je pense, en euh, 1566, je pense, soudainement, euh, il y a une femme sauvage en Anvers avec son petit enfant. Euh, il était, elle était pr probablement kidnappée par des Bretons. Euh, et soudainement, elle est là. Il y, a, euh, il y avait un pamphlet euh, publié en allemand. C'était un peu la sensation en Europe qu'une euh, Inuit, parce que c'était une femme Inuit, mais euh, euh, à l'époque, il n'y avait pas un mot comme une Inuit ou comme Eskimo, alors, euh, Steph a trouvé ça dans les chroniques. Et c'était incroyable parce que j'avais déjà l'aubergier. Et dans le pamphlet écrit en allemand à l'époque, euh, ils ont décrit la femme sauvage dans une auberge aux Pays-Bas. C'était incroyable. C'était incroyable. Et c'était plus qu'un trou trouvaille. C'était vraiment un cadeau. Et, euh, et même, on a trouver une image de, de, de ces femmes-là avec sa, sa, euh, sa, sa fille et on a montré ça aux historiens et personne n'avait d'informations. Informa pour, pour eux, c'était aussi une, une, une
0: grande nouvelle. Et alors, du coup, vous avez imaginé une expédition commerciale, ça au nord, pour tenter oui, oui. de rallier les Indes en coupant par le pôle Nord, mais j'imagine que c'est vrai aussi.
1: Euh, L'ambition était là. D'accord. Euh, il y a une lettre de cartographe Ostelius, et il, il a dit l'ambition était là, mais les guerres de religion ont perturbé tout. Et, mais euh, mais l'ambition était là. Ouais.
0: On va écouter votre deuxième choix musical, euh, « Grain de la voix euh, ». C'est un autre morceau. Vous aimez particulièrement ce groupe oui. qui est en soi, n'est-ce
1: pas oui, le, le leader, c'est Björn Schmelzer, c'est un type, il est vraiment envers hein, soi. Oui, mais c'est, uh, mais la compagnie est internationale. On va dire...
0: Jéroun, Olis de la femme sauvage c'est Stock, euh, il est question évidemment de culture, d'amitié, de, de trahison, mais aussi de foi, puisque c'est le moment des guerres de religion et tout le monde était croyant à l'époque. Oui. Est-ce que dans vos recherches, euh, il y a tous ces livres ésotériques qu'il cache dans la cave euh, Est-ce que vous avez fait d'autres découvertes des choses qui vous ont beaucoup étonné, que vous ne connaissiez pas, qui ont changé la manière dont vous voyez votre ville aujourd'hui, peut-être même? Oui, ouais, j'ai juste j ai, j ai, j ai quelques. Il y a quelques. Oui,
1: par exemple, l'influence d'astrologie sur l'économie le, et les commerces. Ça, c'est. Oui, c'était Pour C'était vraiment totalement. C'était une chose que je ne. Jamais, jamais. Compris avant, parce que John dit par exemple, c'est un peu l'astrologie, c'est un peu l'assurance aussi. Hein? Euh, et il y a un rôle économique pour l'astrologie, pour le moment suprême, pour euh, débarquer les, baux, les bateaux, par exemple.
0: C'est l'origine de la trahison dont est victime votre héros B.R. Oui, euh, c'est vrai pour oui, oui, avoir oui. assez cru à l'importance de l'astrologie pour le traître.
1: Oui, c'est c'est tout différent, euh, de, différent de, de, de notre époque. Eh? L'astrologie maintenant, on se moque de, de l'astrologie, mais à l'époque là, c'était vraiment c'était une chose sérieuse. Il y avait des charlatans, euh, il y avait des charlatans, mais il y avait aussi des astrologues, astrologues vraiment respectés partout. Eh?
0: Et alors, vous écrivez « Nul n'échappe au passé », c'est le sujet aussi de votre roman, « Le oui. passé ». Vous écrivez « Regardez derrière soi, n'illumine pas forcément, on continue parfois de ne pas comprendre ce qu'on a vécu. faute faut à saisir les conséquences d'un événement particulier. » Est-ce que vous croyez que c'est ce qui est arrivé à votre héros
1: Oui, euh, je pense que la réflexion, c'est vraiment… Je pense que ça, c'est le centre du livre. Juste avoir la le, 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 le possibilité de réfléchir sur le, le passé, c'est... Je pense que c'est vraiment le cœur du livre. Alors oui, c'est important. Ouais.
0: Merci beaucoup, Jérôme Lyslégers. Il faut lire La femme sauvage pour vous plonger dans un tableau de Bruegel, pour vous plonger dans vers du 16e. Euh, c'est captivant Poisonnant et vraiment formidable. Une vraie réussite. Merci. Merci, merci. C'est gentil. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.